0: hoje a vovó vai pensar alto vou pensar em voz alta eu gostaria de retomar o assunto colonização do Brasil processo de colonização no Brasil mas é impossível fazer qualquer análise ou simplesmente pensar nessa questão sem nos referirmos ao caminho do, do, do capitalismo, o um momento de acumulação de capitais através do chamado mercantilismo. A história da humanidade é uma teia, uma trama tão intrincada que a gente muitas vezes é, pode até perder o fio da meada, mas às vezes é bom perder o fio da meada para puxar algumas é, pontas que parecem perdidas, desconectadas conforme as estruturas dos manuais e dos livros de história, da historiografia toda, poucas vezes são associados de uma forma tão pontual a alguns povos ligados ao processo da colonização brasileira. Não que tenham alguma ligação muito direta a todos eles, mas, numa certa medida, mais ou menos direta e todos estão conectados nesse processo. Eu vou eu vou tentar me explicar direito para vocês, mas como eu disse, hoje eu estou pensando alto e me permito algumas é, indagações aqui. Por exemplo, é, os as comunidades, a comunidade judaica, não é as comunidades, a comunidade judaica naquela naquele século XV do descobrimento da América, final do século XV, já descoberto do Brasil, e por todo o século XVI, XVII, que ligação haveria entre a comunidade judaica e o processo de colonização no Brasil? Vocês já pararam para pensar nisso? A vovó em quarentena pensa em tudo, mas vou pedir a ajuda de vocês para fazerem mais e mais leituras, como eu estou fazendo, e... Fazendo dessa forma, a gente vai chegando a algumas conclusões. Se não a conclusões, pelo menos a perguntas relevantes. E e o Islã? Vocês já pararam para pensar se tem alguma ligação com o processo de colonização brasileira? Pois eu estou convencida. Hoje eu estou convencida de que se a gente não estudar muito cuidadosamente o Islã, que... Para nós gregos ficou mais conhecido ali no momento, chamado Império Otomano. É parte da história do Islã, que tem ligação também com a nossa história aqui colonial. Bem, assim como a comunidade judaica também. Uma história que se conecta com a nossa. De, de, de todo um povo. São coisas intrigantes, interessantíssimas, e que a gente Pensa que não tem ligação nenhuma aqui (risos) com a nossa história. Por isso que eu gosto de dizer, como o chefe Seattle recomenda, nunca deixem de olhar para a sociedade como um tecido. né? Qualquer coisa que se fizer nesse tecido, em qualquer parte do tecido, qualquer coisa que se fizer para um fio desse tecido vai prejudicar o tecido todo. Então, eu vou voltar à minha minha inquietação com relação à, à comunidade judaica. É uma longa história, não, não tenho a menor pretensão nem de dominar, nem de contar aqui. Mas é, há uma palavra que faz parte do processo de vida, da história da comunidade judaica, e que é a diáspora. E diáspora quer dizer êxodo. E esse êxodo tem implicações muito graves na vida do povo judeu, porque implica também numa dispersão e dificuldade de adaptação, muitas vezes, em lugares diferentes daquele que é o seu originário. Ao longo dessas tentativas de se adaptarem nos lugares para onde eles eram realocados né, nos movimentos migratórios durante as diásporas, os judeus acabaram percebendo a afinidade e possibilidade de se envolver com o comércio. Por isso, é, eles têm uma relação muito direta com as companhias comerciais, inclusive a Companhia das Índias Ocidentais, que tem um papel relevante na história do Brasil. Continuando mais um pouquinho, para não dar nó na cabeça de vocês, eu vou dizer o seguinte, que as companhias das Índias Ocidentais e das Índias Orientais eram companhias de comércio. Não foram esses navios, não foi esse empreendimento que descobriu nem a América, nem o Brasil. Mas todo o comércio, toda a, a função de acúmulo de capitais a partir dos recursos que se descobriu na América e no Brasil e que se explorou foram comercializados através desses navios de comércio né? e o, o, o Cristóvão Colombo quando veio foi financiado pelos reis espanhóis aí é outra é outra coisa e o Pedro Álvares Cabral também na época veio com suporte financeiro do rei de Portugal. Então, nesse processo específico do descobrimento, não tem a presença judaica que eu saiba, que eu me lembre. Apesar de, como eu disse a vocês, Cristóvão Colombo parece parece que tinha alguma ascendência e as coroas da Península Ibérica Eu não duvido que tivessem dívidas com financistas judeus, que eram as pessoas, era o povo que tinha dinheiro. Não se iludam que ser rei significa ter uma grande fortuna. Não se iludam. Muitos reis, e eu sei que alguns pouquíssimos judeus, financistas ou inteligentes e capazes de auxiliar na na gestão de um país, receberam até título de nobreza, coisa que só se dava a cristão naquela época. Mas raramente, ocasionalmente, alguns deles receberam, porque os reis não podiam se furtar né, a depender depender dos capitais dos, dos judeus. É uma história... É uma coisa intrincada, é uma rede mesmo, sabe? Muito. Eles expulsavam, depois chamavam de volta, porque em alguns momentos era absolutamente necessária a presença desse povo diferenciado em termos de cultura, conhecimento, gestão financeira, etc. Tanto que em alguns momentos, principalmente em Portugal, ao invés de expulsar, eles davam a alternativa de se transformarem em cristãos, os judeus. Poucos aceitavam, alguns aceitavam, eu não sei exatamente o contingente que aceitava ser cristão, mas aí surgiu uma nova camada, né, chamada de cristão novo os cristãos novos na Península Ibérica, esses aí tiveram um papel bem interessante no processo de colonização da América. Vejam que eu não estou falando especificamente de descoberta da América e descoberta do Brasil, estou falando de processo de colonização e dos recursos necessários para isso. E a gente vai, aos poucos, percebendo de toda essa trama internacional, desse tecido, desse enredo internacional, que precisa de personagens de várias partes do mundo, de várias comunidades, de várias origens étnicas, religiosas. E eu não sei por que o mundo até hoje não aprendeu a viver em paz, porque todo mundo faz parte do mesmo todo e do mesmo processo. Olha que interessante, conseguir localizar o que eu gostaria de confirmar para vocês, a minha sugestão de que talvez Colombo pudesse ser, Cristóvão Colombo pudesse ser de família judaica. Vejam, agora eu vou ler um trechinho. O, o, manual, o livro, a obra é Breve História dos Judeus, de Michael Brenner, como eu já havia sugerido, já havia dito para vocês, tá? É... A editora, eu já digo já para vocês, deixa deixa eu ler o trecho primeiro aqui, entre aspas, tá? Abre aspas. Alguns refugiados foram tentar a sorte nas novas colônias do outro lado do Atlântico. Não há prova que corrobore a hipótese do próprio Colombo ser descendente de uma família de cristãos novos obrigados a se batizar. Mas, tampouco, há dúvida de que os cristãos novos promoveram essas viagens de descobrimento na qualidade de financiadores e tradutores, e de que Colombo situou, em um contexto geográfico bíblico, a terra que acabara de descobrir. Nas gerações subsequentes, a tese de que as dez tribos perdidas de Israel seriam encontradas entre os índios americanos circulou reiteradamente, não só os cristãos, mas também os judeus atribuíam credibilidade a essas teorias. A história dos judeus no Novo Mundo, durante os séculos 16 e 17 foi marcada não só pela oportunidade de fazer vida nova em circunstâncias diferentes, mas também por muitos problemas idênticos aos enfrentados pelos judeus na Europa. É evidente que o Estado, de coisas vigente após as expulsões da Espanha em 1492 e de Portugal em 1497, prevalecia igualmente nas colônias desses países no Novo Mundo. A Inquisição era extremamente ativa na América Latina, mas a Holanda adotava uma política liberal que promoveu a concentração de comerciantes judeus nas colônias holandesas. Na região do Nordeste Brasileiro, então pertencente à Holanda, a comunidade judaica perfez cerca de metade da população branca, estimada em 3 mil pessoas, até a reconquista portuguesa do Recife, em 1654. Fecha aspas. Eu queria lembrar que entre 1580 e 1640, os... Os espanhóis dominaram. foram, unificou-se. A, a, houve a unificação ibérica e os espanhóis passaram a ser donos também da América Portuguesa. E, e sob o comando dos espanhóis, os judeus tiveram que invadir a, o Nordeste brasileiro para poder continuar comerciando com os nossos com o nosso açúcar, né? porque com os espanhóis eles não tinham o mesmo acesso que haviam tido com os portugueses ao comércio do nosso açúcar, tanto que foi o período do Maurício de Nassau e tudo isso que a gente pode um dia falar disso. né? E a expulsão definitiva dos espanhóis, a a retomada de a coroa portuguesa do Brasil, isso tudo acabou em 1640. Esse processo de unificação finalizou-se em 1640. Mas isso não vem ao caso agora, datas e a unificação hispa- ibérica. O que vem ao caso é que no período da unificação, os judeus se estabeleceram aqui. Quando a gente fala de a invasão dos holandeses, né? na verdade foi o domínio da comunidade judaica no nordeste do Brasil. Então, por isso que eu falo, nação é uma coisa, etnia, religião é outra, às vezes coincide, às vezes não coincide, a gente precisa estar bem atento, porque é um um nó dentro da história da humanidade. Os conflitos que podem haver dentro de uma mesma nação, por causa de etnia, de religião e etc, etc, etc. Não vamos nos alongar. Não quero esquecer de falar para vocês, é Martins Fontes, a editora, tá? É um livro, uma obra de fôlego, mas precisa ser conhecida. Para um pouquinho aqui, vamos pegar o que, que tem a ver o Islão com a nossa colonização. O Islão no Oriente, em 1453, veja bem, pouco antes da, das navegações é, e descobertas aqui da América, em 1453 o Islão era todo poderoso lá no Oriente, Constantinopla né? não podia ser acessada pelos ocidentais para fazer comércio, E e interessante que o o islão tinha condescendência com a comunidade judaica. Bastava pagar um um imposto que eles podiam viver em algumas épocas da predominância de certas tribos judaicas ah, islâmicas. Eles podiam permanecer, sabe? Só que, de repente, havia porque havia muito conflito entre os, os o islã, as tribos islâmicas, elas tinham certa rivalidade entre si. Há uma dinâmica um pouco mais tumultuada do que do, do povo judeu. Então, tinha tribos que, quando prevalecia uh, aquela determinada dinastia, não eram condescendentes com os judeus. E toca os judeus saíram do Oriente. Eles tentavam sempre voltar para a terra deles, mas... ficava nesse vai e vem. Tinha períodos que eles não conseguiam ficar no Oriente, eles iam para o Ocidente. Tentativas. Na Polônia, eles conseguiram ficar bastante tempo também, com uma posição bastante mais confortável. Enfim, são detalhes. A, A vovó vai pegar a questão aqui do Islão, que tomou posse de grande parte do Oriente e nem os ocidentais, nem os judeus tinham essa primazia de controle de todo o potencial econômico e político do Oriente. E, por isso, inclusive, que foram feitas as cruzadas, que o mundo cristão achou que tinha que voltar a ser dono daquele pedaço, como no tempo do Império Romano. E, assim, os conflitos entre cristãos, Islã Islã e o mundo judaico... Tem uma, uma delineação, um desenho, características que vão confinando né, eh, os impérios, cada um um espaço diferente. O Ocidente na Europa, o Islão lá no Oriente Médio, os judeus tentando se estabelecer onde era possível <risos> para eles. Né? Mas isso deu a eles uma flexibilidade, uma liquidez diferente, porque os, os europeus ficavam presos à terra E mandavam as cruzadas para reconquistar a Terra Santa, grandes e terríveis embates, né? barbaridades também aconteceram, não vamos falar disso hoje, mas presos à terra. E o Islã ali no Oriente Médio era expansionista também, tinha domínio no norte da África, chegou a dominar... Portugal e Espanha, tudo isso nós sabemos. Mas na época que eu estou falando agora, século XV, eles já tinham sido expulsos da Península Ibérica, né? as guerras de reconquista. Não vamos entrar nisso, vamos só pegar outra vez. O que que tem a ver o Islã, o que que tem a ver a comunidade judaica com a colonização do Brasil? O que tem a ver o Islã é que, pelo fato de não se poder acessar mais o Oriente para comprar as especiarias através de Constantinopla, né? o Islã atuou fortemente no sentido de que os ocidentais procurassem uma saída e a saída foi navegar, ir para o outro lado do mundo, descobrir novas terras. E quem é que tinha capitais e quem é que tinha condições, empresas de navegação e fazia esse trabalho de comércio, de investimento nessa direção? A comunidade judaica. Diz até, diz até um, um autor que eu conheci recentemente, Michael Brenner, Uma Breve História dos Judeus, que não se pode provar, mas parece que Cristóvão Colombo tinha raízes judaicas também. Não, não posso afirmar isso aqui agora, porque nem lembro direito onde foi que eu li isso pontualmente. Mas não, não, é, não é tão importante. O importante é a, a, o investimento dos judeus nesse novo mundo. E vocês, meus netos, que estão aí na Paraíba, a vovó teve a oportunidade de conhecer. A primeira sinagoga construída na América, em todas as Américas, foi em Recife. Um lugar muito, muito, muito fortemente impressionante, assim, porque tem uma energia ali. O lugar é preservado, é uma coisa bacana, a gente vê como no tempo da dominação holandesa, os judeus estiveram presentes. Um dia eu vou falar mais especificamente por isso, disso, por isso que hoje eu passo assim, a um passar no assunto. Quando os, os holandeses foram expulsos daqui do Nordeste, eles foram... E, e ali, sabe, esse lugar que você chamou de Recife, já chegou a se chamar Nova Amsterdã. Por quê? Por causa dessa ligação da comunidade, né? E parece também que, quando eles foram para a América do Norte, procuraram também se estabelecer lá, a cidade de Nova York foi fundada e e teve também, em algum momento, o nome de Nova Amsterdã. Se eu estiver enganada com relação a essa denominação, vocês vão ficar intrigados, vão pesquisar e vão me falar. Mas com certeza a presença judaica aqui no Brasil deixou essa marca, a Sinagoga de Recife, e é, que Nova York foi chamada de Nova Amsterdã. Muito bem é, vamos dar uma paradinha aqui e vovó vai procurar o fio da meada para a gente continuar no século XV e XVI aqui do Brasil processo de colonização. 17. Vamos, vamos nos adiantando assim, né? Pontualmente. E para finalizar, caso tenha ficado alguma dúvida, porque a vovó pegou muitas pontas de linha, pontas que pareciam perdidas, mas que não estão perdidas na trama da história, se ficou alguma dúvida com relação a porque Amsterdã, Nova Amsterdã, que relação tem Amsterdã com os judeus e cristãos novos, enfim, com todo esse contingente dessa comunidade que teve um papel no processo de comercialização dos produtos do Brasil no período colonial, eu devo lembrar que Amsterdã foi um dos centros que melhor aceitou a comunidade judaica no meio de todas aquelas diásporas, de todo aquele êxodo que, periodicamente, eles precisavam fazer. Isso é uma outra história um dia a gente fala sobre isso. Por agora, que a humanidade possa aceitar-se enquanto humanidade. Diferenças formam a unidade. Não existe... Não existe outra forma de vivermos cooperativos, solidários e num mundo mais humano.